0: I veckans kulturmagasin får ni träffa kulturföreningsordföranden och nyblivna 76-åringen Barbro Sundback. Vars livsluft numera utgörs av kultur i alla de former då hon trappat ner på sina politiska uppdrag. Och så blir det förstås lite kulturklipp från årets första veckor också. Jag som presenterar programmet idag heter Tua Åström. Jaha, då var vi där igen då. I ett läge där så gott som allt tar coronapaus. Vi hade väl hoppats men kanske ändå inte riktigt trott på att det inte skulle kunna hända igen– men, men, vad gör man? Därför blir årets första kulturmagasin också det sista på ett tag framöver eftersom det är svårt att rapportera om saker som inte händer. Det är också det som präglar kulturklippen från årets två första veckor. Förra veckan meddelade Biosavoy att man på grund av restriktionerna stänger ett par veckor. Daniel Jednäs filmansvarig på Biosavoy.
1: Det är från och med idag vi hade öppet ännu igår med begränsat till 20, 20 personer per föreställning. men från och med idag är det stängt till den 18. Grejen är att, det det faktiskt att vi egentligen inte har så jättemånga premiärer under januari det är inte bara här på Åland som eh, pandemin har påverkat liksom, filmutbudet det är, även på fastlandet som är ju flera län liksom i lockdown. Bland annat Nyland, så de finska filmdesuppitörerna är väldigt sparsamma med att, att ge ut film nu här i januari. Men den som ska ha premiär nu på fredag ska vara The Kingsman, som nog har varit uppskjuten nu i två år nästan. Så den blir förstås påverkad av det. Men att vi kommer att köra den så fort vi får öppna igen sen. Det är inte på det det blir inga filmer som faller bort eller någonting. Utan vi, vi, de filmer som gick nu, alltså storfilmerna som Spider-Man No Way Home. Och Story och de här så de kommer att, att fortsätta gå sen så fort vi får igen. Tack vare just också att det inte är så många filmer som släpps så har vi alla möjligheter att köra där med de större filmerna som gick nu.
0: Men öppnar ni igen om restriktionerna ändras så att man får vara 20? Löner ja, sig det för jag, att ta
1: ja, öppet då? Ja, jo, det, jo, det gör vi. Alltså, så länge det är 20 personer så länge. Det är fortfarande en väldigt liten biograf en väldigt liten är så alltså, 20 personer på föreställning är helt okej. Okay. Det är liksom... Det, det är inte på det sättet enbart lite Det är klart att det märks på filmer som Spider-Man där man annars kanske skulle ha 100 personer men det är fortfarande helt liksom värt att ha öppet.
0: Det sa Daniel Jednäs på Biosavoy som intervjuades av Martina Eriksson. I början av förra veckan var det också dags för medis att öppna för anmälningar till vårens kurser. En dag som vanligtvis brukar vara rolig för medisrektorn Siv Ekström och hennes kollegor. Ja, det är ju lite beklämt. En anmälningsstart brukar alltid vara förknippad med förväntningar. Och, och det är alltid roligt att ta emot anmälningar när folk så gärna vill gå på kurs. Och nu är det med blandade känslor då eftersom vi inte riktigt vet uh, vad som kommer att hända. Men vem vet nu det? Så det är ju till vår tredje vårterminen som vi har känningar av det här nu då. Och det, det är ju inte roligt. Det finns ju olika alternativ nu att handskas med kurserna. Vi har ju provat på olika sätt. Vi har haft distans på sådana kurser som det har varit möjligt. Vi har skjutit upp kurser för att förhoppningsvis kunna återuppta dem längre fram. Och uh, vi har dessutom då i, i något skede här en termin så hade vi ju så att, att vi minskade på antalet deltagare så att man kunde hålla avstånd bättre i klasserna. Det är nog de verktyg vi vi har att röra oss med nu också. Det sa Siv Ekström som intervjuades av Kjell Brändström. Just nu pågår intensiva förberedelser för musikalen Ålandskungen. Den nyskrivna musikalen som handlar om Julius Sundblom skulle ha haft premiär om ungefär två veckor. Men har fått flyttas fram en månad till slutet av februari. Peter Grönholm fick en intervju med regissören Arn-Henrik Blomqvist.
2: Ni var, som jag förstår det, mitt i, i repetitionerna när, när coronaläget förvärrades. Hur, hur var det?
3: Ja, det var inte roligt. <laughs> Nej, vi, var verkligen, vi började redan i början av december så vi, var ju, vi tog lite uppehåll kring jul och, och hade planerat precis hur vi skulle göra i detalj var enda dag. Och så vidare för vi har ju professionella skådespelare från olika håll och så har vi mycket folk härifrån och så har vi en kör och så har vi band och allting. Så det var mycket folk, 30 människor involverade här, så nära involverade i det och vad heter det. Så det blev nog ett litet kaos kan man säga hur vi ska göra och så vidare men vad heter det. Men vi håller vi, vi, vi har nog, jag kan inte säga att vi har löst det helt, det, vi, det, vi går nog på fjärdedels fart just nu kan jag säga. Vi försöker ändå fortsätta få det gjort på grund av att de just här alla på det sättet att det är väldigt få med hela tiden smågrupper som byts ut och, det, och vi följer alla former av arbetskydd såsom man jobbar på professionella teatrar i Finland.
2: Men hur mycket, hur mycket utmaning blir det för dig som liksom regissör att, att pussla ihop det här då?
3: No, det blir nog så pass mycket utmaning att man sover dåligt på nätterna som man hör på min röst också. att Jag har varit uppe mellan två och fyra och planerat om den här kommande veckan. Det är löst via video, <laughs> Vi har ganska mycket video och vår koreograf kommer att använda endast video här följande kommande, kommande veckor. Så hon liksom dansar in vad de ska göra på video och skicka dem hem till dem. Och, och <laughs> så kan man också göra.
2: Äh, men du sa att ni har ju folk är det från Sverige som det kommer folk också? Finland. Finland. Finland ja. äh, Sverige är det senare. Ja, ja. Men, men de som de som är från Finland så de, de var ändå här så att säga. Så. De är här nu. Precis. Men, ja. men hur funkar det om det är framskjutet så här långt och tänker jag att då måste de få fara hem emellan. Och... Ja,
3: de får tidigare hem. De far, tidigare, mycket tidigare vad det tänkt. Och så kommer de tillbaka tidigare så att vi kan repetera ordentligt sen före. Men eftersom de är här nu och, och, och vad heter det, gör det på professionell basis så, så måste vi utnyttja det som vi kan. Och det är nu framförallt de som är mest där nu dag och kväll med mig och, och, och sångpedagogerna. Vi är professionella konstutövare och lever med det här sedan <coughs> början av 2020. Och det har flyttats hit eller flyttats fram och det har gjorts det ena och det andra. Och det alla har alla gått på knä. Och uh, har också sökt ekonomiskt varit väldigt betungande. Så att man börjar bli lite van.
2: <coughs> Är det så då efter nu snart två år att, att ni liksom både på ekonomisk plan och andra plan är liksom helt enkelt bättre på att hantera det här för att det har hänt liksom så många gånger.
3: Ja, så är det nog. Ja, det är intressant att du tar upp den frågan för jag har inte egentligen tänkt på det förrän du frågar Eller förrän vi diskuterar det här. Men det är ju så att man börjar vänja sig vid att det, sånt här kan hända. Det, sånt tänkte man inte på förut men det gör man nog nu. Att man liksom, man har plan A, B, C och D på något sätt i bakfickan. Precis som Pajonen sa här på på Nu dammar vi av förra årets planer och gör som vi hade tänkt då om det skulle gå så här. Och det är lite samma sak att vi dammar de här planerna här nu. Vi är ju inne på plan B nu, som sagt, med det här. Och, det, och jag hoppas att vi kan fullfölja plan B. Men om vi inte kan fullfölja plan B på grund av utomstående om- omständigheter så alltså har vi också en plan C. Vi har till och med en plan D.
0: Det sa Arn-Henrik Blomqvist som intervjuades av Peter Grönholm. Festivalen Åland 100 musik och dans skulle egentligen ha gått av stapeln i mitten av februari. Tre hela dagar med sång, dans, musik och annan kultur med åländska förtecken. På grund av pandemiläget har arrangören Sakres Kalm även han fått göra upp flera olika scenarion för genomförandet. Idag vet vi att festivalen flyttas fram till augusti. Men så här lät det i början av veckan då Axel Eriksson ringde upp.
4: Det är ja, om jag inte missminner mig nu och att mitt minne sviker mig men så borde det vara 48 olika kulturmedverkande och totalt sett så är det över 500 medverkande under de här fyra dagarna så det är ju ett otroligt stort och som sagt, det är bara ålänningar. Så det är ju det är som vi säger att det är århundradets största festival.
2: Kriterierna
4: var ju att man skulle inkludera så många olika genrer som möjligt. Folkmusik och med mångkulturellt och klassiskt och rocken och poppen. Och jazz. Och alla de här olika delarna har vi försökt inkludera. Men, men när vi har valt medverkande så har ju mycket av de här olika... Kraven från, från landskapet var det att det ska vara ålens och det ska vara åländs medverkande, och det ska vara åländska musiker och det ska vara ålens musik och det ska vara Åländskt. Det ska vara så mycket ålens som det bara går om vi säger så. Så det är mycket det också som har valt vad för akter vi har kunnat valt. De när jag varit i kontakt med vad, vad har ni fått för respons liksom från, från artisterna och sådär? Ja, det har väl inte varit så mycket än att det är jätteroligt att vi är med. Ungefär mm. så hade det varit. Det har nog varit ett jätte, jätte roligt jobb på det viset. Alla verkligen har, har ville ha varit en del av det här och gjort, gjort det till det det kanske blir. Om man säger så. Så du säger kan, kanske blir det. Här. Läget har ju förändrats rätt mycket här på kort tid. Och, och det är ju ett jätteevenemang. Eh, har ni bestämt hur ni gör med allting nu? För tanken var ju att det skulle gå av stapeln här i februari. Eh, ja, vi, vi har ju alltid varit uppmärksamma om att det kan svänga hastigt så vi har ju alltid haft, om man säger så olika planer, och olika scenarion på hur vi ska kunna genomföra den här festivalen så vi har ju olika alternativ på vad vad, som, vad vi vill, om man säger så vi, är, vi har möjligheten att, att ha lite is i magen och vänta ut och se om vi kanske kan genomföra den då som tänkt med reducerad publik kanske eller någonting sånt och sen alternativet har ju varit att vi kanske kan livestreama och det tredje alternativet så är ju att flytta hela evenemanget. Så här under veckan så kommer vi troligtvis att, att besluta vilka alternativ som vi tror är bäst för hela festivalen och för alla medverkande och publiken. Så, så jag vågar inte säga mer än det just nu.
0: Det sa Zacharias Kalm och nu är det alltså bestämt att festivalen flyttas fram till den 12-14 augusti. Framflyttat, pausat, uppskjutet på obestämd framtid. Vi börjar som Arn-Henrik Blomqvist sa här tidigare, bli vana vid att saker inte blir som det var tänkt. Men i radion kan ni dock fortsättningsvis gå på konsert en gång i veckan i programmet Live på Åland. Och i den här veckans program spelar den här gången Barbro Sundback indirekt huvudrollen då vi sänder konserten Barbro's kaffekvarn från fjolårets Katrina-festival. Barbro fick nämligen i 75-årspresent i fjol att plocka ihop egen önskemusik till festivalen.
5: Men det är Cecilia Siliakus som då producerar innehållet i Katrina kammarmusik. Och hon bor ju normalt i Stockholm och är uppvuxen där, men hennes, hon har ärvt sin mammas sommarställe i Oravais Så hon tillbringar alltid en del av sommaren där, och där lyssnar hon på Finlands svenska radion. Då har hon hört att det finns ett program som heter Kaffekvarnen. Jag har själv inte hört på det, men det är väl som populär musik som folk vill höra som man spelar där. Och så små pratar man då sådär som. På en kaffestund föreställer mm. jag mig. Så det är därifrån det kommer. Hur kom det sig att du fick den
0: äran att få en helt
5: egen konsert? Mm, ja det har att göra med det att jag i fjol fyllde 75 år. Jag fyllde precis vid årsskiftet. Och då fick jag det här som en gåva av Cecilia. Att jag skulle få önska vad jag ville att skulle spelas på den här Barbroskaffekvarnen. Och då tog jag också tillfälle i akt att, att ja, när man blir så och skammal så har man ju lite perspektiv att prata om min barndom. Och speciellt tiden efter andra världskriget. Jag är ju född fredsåret 1945. Och uh, ju äldre jag har blivit desto mer förstår jag hur det här tiden efter kriget i Finland jag växte ju upp i Vasa hur det präglade många i min generation på det individuella planet säkert väldigt olika men, men samhällsklimatet var ganska så dystert och, och framtiden verkar ganska hotfull och många men mig upplevde att att liksom även om kriget tog slut så den här rädslan för krig och ryssarna den fanns kvar väldigt länge mm. och präglade liksom vår uppväxt. Och eftersom de flesta som jag som hade, min pappa hade varit i fronten har den erfarenheten att våra pappor inte ville prata om vad de hade varit med om. Så på något vis så det där krigstraumat, det, det liksom fortplantade sig i oss och blev, det var frågor som aldrig blev besvarade. Och för ett barn som inte får svar på sina frågor så blir det ju en stark känsla av osäkerhet och instabilitet. Och det där skulle jag nu säga att det satt i ganska länge. Som, som ung tonåring när jag blev medveten om nazisternas utrotelse av judarna så var det var en, ja, det var en så på något vis, hur ska jag säga, um, stor upplevelse. Och jag, jag kommer ihåg att på 60-talet hade vi flyttat till Marihamn och skaffat oss tv, det var ju de tiderna. Och det var olympiad och vad det allt var. Och mina föräldrar och, och, och vi barn satt och tittade varje kväll på tv. Och ofta kom det faktiskt sådana här dokumentärer. Det är mitt minne i alla fall. Mm. Från andra världskriget och just de här judeförföljelserna. Och jag kommer som liksom, riktigt som präglades in på min innan de här som alla säkert har sett som här travar och mm, ja, ja, det var som vedtravar mm. eller vad man ska mm. säga men när man tittar på det sen så var det nästan obegripligt att mm. förstå att det var människor mm. så det hör väldigt mycket ihop med det här önskemålet om Schindlers list mm. Musiken, den klassiska musikens förmåga att, att tolka sorg och smärta är liksom det största styrka. För det, det är liksom när, när orden inte räcker till mera mm. så, så har musiken en förmåga att, att tolka. Jag har tänkt på det att när man är, växer upp som flicka så de flesta har en bestis i något skede av sitt liv och det där är en väldigt speciell relation. Den är otroligt tight. Den är nästan tightare än mellan syskon i vissa fall. Och det uppstår ofta i ett skede när man börjar närma sig tonåren eller under tonåren. Och man har behov av att umgås och anförtro sig mm. åt någon som inte hör till familjen. Och det där är ofta lite förlöjligat som oftast allting som kvinnor håller på med. Men det är en jättespännande relation. Mm. Man kan väl säga att de här väldigt tajta flickrelationerna oftast spricka när flickor börjar och söka sig en pojkvän att då, då, då liksom blir det här inte lika viktigt med mm. den här bästisen utan Just. det, det liksom blir en konkurrens där så vi skönen vi så klart kan Kanske den anden, kanske den
0: anden, kanske du anden, kanske den anden, kanske
5: Höra. Nej, men jag tänkte först på vilka stycken som jag tycker väldigt mycket om, och ja. så började jag fundera på varför jag tycker jag om dem här. För att de betyder något mera mm. än bara liksom det musikaliska.
0: Mm? Mm. Spelar du någonting själv? Ja, jag har du?
5: tagit upp lite mitt pianospelande ja. igen, så jag går och tar lektioner så att. Det håller jag på med. Men det är nu på något vis mest för att försöka bibehålla vissa funktioner. Mm. Och att det är bra för både motoriken och, för, och det är liksom för kroppen och knoppen. Att få det där att fungera. Inte har jag några ambitioner med det. Nej men det är skönt. Och det är
0: roligt att kunna hantera ett instrument. Ja Så det är, är det, väl jättetrevligt. Ja. Ja. Men hörde, förutom att du då fyllde 75 och sådana saker fast du har ju bli nu då eller, du har blivit 76 ja, nu du var är. 75 under förra året ja alltså. det är så Ja, rätt korrekt förutom det så lyckades du också få ett
5: pris från Svenska kulturfonden jo just det jo. Jo, jag har faktiskt de senaste åren fått också ett tidigare ett pris så jag har liksom blivit väldigt uppmärksammad och det är jag ju väldigt stolt och och glad över att, att, att jag har ju gjort egentligen bara sånt som jag själv tycker att att göra som jag tycker att det är viktigt och för att liksom stödja framförallt andra alltså musiker och sångare och sånt som jag ser att finns på Åland. Men, men det är för mycket att tänka sig att en sångare ska också vara producent och så vidare. Så att det är väl liksom för det arbetet och jag har försökt lansera det här. Uh, uttrycket, det opera operavundret som jag nu märkte att har gått hem för det är ju faktiskt på många sätt och vis det och <tryck> det är väl så att ingen är liksom uh, ingen är på vägen by, nej vad heter det? Ingen, ingen är, är profet Profet är ju, i egen by utan och, kanske just det där att man, från ett utifrån perspektiv så, så hade det där uppmärksammats då. Just det. Det, det. det brukar vara så. Så är det. Ja. För mig var det ju väldigt värdefullt det här senaste eh, stipendiet eller penningmässigt för att jag kunde måla om mitt hus. Och det har jag... g- glatt mig över det här året. <laughs> jag hade
0: tänkt fråga, att, vågar man fråga vad du gjorde med pengarna, men det blev en husmålning. Ja,
5: det blev det. Jätt, mycket duktiga ja. målare från Jomala.
0: Mm. Men um, alltså, ett, ett av de projekten som ju är nu väldigt mycket på tapeten fortfarande, fast premiären var i somras. Urpremiären, det är ju Lisbeth. Det, det har också varit ett speciellt år för dig.
5: Ja, för alla som har varit med i projektet. Mm. Det var ju så att när vi hade premiären den 15. I juli så hade vi ju hållit på och repeterat i, 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 ja, i över en månad. Och, och in i det sista så var det osäkert om vi skulle kunna ta in publik. Men det lyckades ju väldigt väl att vi hade alla goda krafter med oss. Och ingen blev sjuk under repetitionen och så vidare. Att, det var ju fantastiskt att vi kunde genomföra det- och, och vi visade ju också direkt den sista föreställningen tillsammans med Nordens Institut på, på, på tv. Och det syntes i botten så vi hade ju flera tusen sammanlagt tittare. Vi hade ju enbart tre föreställningar. Ja. För att det är så när man har en så stor uppsättning med, ja det är ju åtminstone 60 personer med så. Så varje dag kostar mera än man kan ta in i intäkter. Så att man måste ha ganska god finansiering utifrån för att få det ekonomiskt att fungera.
0: Så det är därför också som man som publik ibland tänker att ja men varför kör de inte fler föreställningar? Ja, ja. Liksom, så kan det nu vara så svårt. Det, ju, det finns ju redan, allting är klart. Men, men det är alltså så, så himmelens dyrt att sätta upp sådana här föreställningar. Det
5: är det. Kulturföreningen, Katrina, har ju kommit till för att stödja särskilt professionella. Så att det är inte meningen att Att de som är professionella ska måste uppträda med någon slags svältlänare eller arvården utan de ska få betalt alltså för det kvalificerade arbetet de gör. Det har varit mitt mål. Och, och då blir det ju naturligtvis dyrt. Sen om mm. du har en orkester på 20 personer som ska bo här och äta och spela och repetera så kan vem som helst räkna ut att det, det rinner ut pengar ganska ja. snabbt. dygnskostnaden blir bra där. Ja. Ja.
0: Det är väl den enda nu som har gått på export, större föreställning eller nej, det är Magnus Maria. Jo, Magnus Maria. Det gick också.
5: Jo Magnus Maria mm. var ju på lång turné och ja. faktiskt nu efteråt så inser jag att Magnus Maria hade jättestort genomslag i Sverige och i Finland och på många ställen mm. så att, att den föreställningen är ganska välkänd okay. i många nordiska länder och där Precis. etablerar vi ett ett liksom ett brand så att man känner till oss. I Helsingfors uppträdde vi i Esbo och där var det tror jag över 800. Det var mer än man, man, kunde inte ta in mera människor nej, nej. så att det, det var väldigt framgångsrikt. Men nej. det var svårare sen förstås i Oslo på sådana ställen där, där vi inte alls var kända.
0: Men, men alltså nu då, Lisbeta, ska Lisbeta också ut, ut och se
5: världen? Eller? Jo, det är så att vi har ett, ett etablerat och helt klart gästspel i Helsingfors den 21-22 april. Då ger vi två föreställningar. Och det är samtidigt då som... Statsrådets kansli under några Lövströms ledning satsar på att eh, informera om måla en hundra särskilt i Helsingfors men också i skolor utanför Helsingfors. Sen är det lite ovist. Det är så att på alla scener runt om åtminstone i Norden där jag har varit i kontakt så har man på grund av pandemin. Alltså produktioner som har blivit uppskjutna flera gånger. Så det är liksom... finns är en, Ja, man kan säga <laughs> det ju. Att det är kö alltså på ja. produktioner som man har avtal om. Och som man liksom har tänkt att man ska då visa. Och nu kommer det igen. Så att det är liksom packat på ja. många senare. Aj då. Men... Eh, jag hoppas att vi ska komma. Det ska vara väldigt trevligt- att komma till Estland- och våra samarbetspartners där- de, den här Estonien- Symfonietta. De är också väldigt måna om- att vi ska komma dit. Men tills vidare hade det varit nu helt omöjligt- på grund mm. av den här köbildningen. Förhoppningsvis- ska väl pandemiläget vara annorlunda- i april ändå? Ja, man får tro på- experterna och den erfarenhet vi har så när man kan börja vara ute och det blir varmare och så vidare så hade det ju hittills lättat på på, på den där spridningen. Ingen vet ju men vi planerar nu för i alla fall det här gästspelet i Helsingfors.
0: Men alltså du då personligen det känns ju lite så här som som nu då, då inte politiken tar all din tid längre så verkar det som att kultur mer eller mindre har blivit liksom lite din livsluft.
5: Ja, ja. ja det stämmer ja. Och, och just det här Lisbeta-projektet när jag inte framförallt inte sitter i lagtinget det tar ju jättemycket tid så hade det ju varit möjligt att genomföra det. Mm. Och på ett, på ett sätt som har varit långsiktigt och, och jag är väldigt nöjd liksom, med kvaliteten och och, och, och sen har vi ju också introducerat en sån här kurs uh, som kommer att fortsätta i år och en, en stråkkurs i en samhällsspel för barn. Men
0: du då som kulturkonsument, hur, hur liksom klarar du av pandemiläget
5: då? Jag tror som de flesta andra att, att, att jag tittar på mycket serier. Och att dessutom lyssnar jag på musik väldigt mycket. och Sen har jag fått svårigheter lite att läsa. Men jag har skaffat mig en sån här läsplatta nu. Och det, det är stor hjälp. Så alltså, ögonen klarar av det. Så att det, det är fullt upp tycker jag hela dagen att konsumera. Men det är ju inte på samma sätt som När man fysiskt går till någon lokal och när man träffar andra människor.
0: Barbro Sundback, det var jättetrevligt att ha dig som gäst här i programmet. Tack ska du ha. Tack för
5: att jag fick komma.
0: Det var allt för idag och för den här veckan och på ett tag framöver. Då det åländska kulturlivet startar upp igen är kulturmagasinet tillbaka i eten. Det lovar jag. Ha det gått! tills sig hörs igen i det här sammanhanget.